0: Hola a todos, soy Daniel Sosa y bienvenidos a Atreídos, el podcast en el que tengo pláticas con personas que dejaron su miedo atrás y se atrevieron a crear su propio proyecto. Hoy me encuentro con Oscar Reyes, mejor conocido como Oscar Riego, fotógrafo mexicano cuyo portafolio en Instagram, arroba Rigo Lens, alcanza los más de 23.000 followers. Riego igual forma parte de una de las comunidades de fotógrafos más notorias de México, Nightunes, y gracias a su alto conocimiento en fotografía ha impartido diversos cursos especializados principalmente en edición fotográfica. En este episodio, Rego me habla acerca de cómo desde muy pequeño ha dedicado su vida a superarse a sí mismo, creciendo cada día como persona y no temiendo a realizar diversos proyectos, nunca dándose por vencido. Asimismo, me cuenta de cómo le hizo para conocer a uno de sus mayores ídolos en fotografía, Miguel Cartz, hasta cómo fue que logró formar parte como uno de los de su equipo. Espero que este episodio te ayude si es que estás en un periodo de conformismo a salir de este, y si no, te inspira a hablarle a esa persona a la cual admiras, ¿quién sabe?, Tal vez termines convirtiéndote en su amigo. Y sin más, te dejo con Oscar Reigo. Bueno, Reigo, es un gusto tenerte aquí. O sea, eres de las personas que más admiro, que más he admirado desde que te conocí, como te lo he dicho. O sea, eres un chingón. Y aparte, por, no solamente por la persona que eres sino por todos los proyectos que llevas detrás. O sea, tienes Rego Lens has pertenecido a Nightones y perteneces actualmente todavía. Has formado eh, enlaces con Secretaría de Turismo, con Xiaomi México. Eh, también has invertido tus propios cursos de edición, de, tanto de profesional, de eh, Photoshop y Lightroom. Mm-hmm. Y pues también has eh, ahorita metiste mucho a esto de los NFTs. Entonces, claro. es algo que quisiera tocar, pero la primera pregunta que quisiera, de donde quisiera partir es, ¿qué hacías antes de Ray Go Lens.
1: ¡Wow! ¿Qué hacía antes de Ray Go Lens? A ver, es que yo siempre tuve esta como noción, o bueno, estas ganas de querer como, como destacar, ¿no? O sea, como pues, hacer algo. O sea, yo siempre estaba diciendo, a ver... Tengo una cámara, tengo una reflex, tengo una GoPro y tengo una computadora. O sea, puedo hacer un chorro de cosas, pero nunca supe bien qué quería hacer. O sea, como que estuve por acá, estuve por allá intentando. A ver, o sea, literalmente te digo antes, hace años, o sea... ¿Qué edad? No te... O sea, ¿qué edad tenías? No sé, yo creo que, o sea, iba en sexto quinto de primaria. Tenía no como 10 años, 11 años, algo así más o menos. Y yo ya quería hacer cosas. Eh, me acuerdo que en ese entonces estaba muy de moda eh, Minecraft, lo de los videojuegos <risa> y eso. Y pues yo era súper fan de los eh, YouTubers que hacían gameplays de Vegeta Sección 77 y no, de Willy Rex no. y Lusu Games y todo eso. Y yo dije, no, pues yo quiero hacer como ellos, ¿no? O sea, yo quiero hacer esto. Entonces me armé este, un programa para grabar la pantalla de mi computadora. Me compré un, este, un micrófono de estos de diadema. Eh, no, no, no y pues me puse a grabar o sea me puse a hacer un chorro de un chorro de videos de hecho ahí sigue mi canal hay cómo se
0: llama cómo se ahí para los que quieran buscarlo
1: muy bueno a ver qué pena pero <risa> es, está un poquito complicado el nombre es mc phantom minecraft o sea está está o sea es un nombre de phantom de Ajá, o sea, estaba muy estaba muy chistoso pero bueno este El punto es que, pues, ahí empecé, ¿no? O sea, como que ahí dije, no, pues, o sea, siento que esto es lo mío, ¿no? O sea, como estar hablando, como estar diciendo algo. Eh, Como darme a conocer o no sé, ese tipo de cosas.
0: Ahí tengo una duda. O sea, porque en esa edad, como que también muchos salieron con este... ese ambiente de querer hacer, eh, pues, estos videocanales, ¿no? ¿Cómo Mm. te dabas a notar?
1: ¿Cómo? O sea, ¿qué ¿qué usaba?
0: ¿Cuál era tu diferenciador? ¿En ese tiempo? ¿O qué hacías dentro del canal? O sea, literalmente,
1: ¿qué hacías? O sea, ok. Lo que yo hacía era lo que hacían los youtubers españoles que me la pasaba viendo todo el día. Era que yo me ponía a jugar Minecraft, me metía a un servidor de Minecraft y, no sé, me metía a uno que se llamaba Olympocraft, me acuerdo mucho de ese, este, que tenía como modos de juego, ¿no? De, que era Escapa de la Bestia, Juegos del Hambre y Parkour y no sé qué tanto. Y pues yo lo que hacía era ponerme a jugar y hablar. O sea, estaba hablando, estaba hablando mientras jugaba. Pero, ¿sabes qué es lo De más.? De que, triste? hola mundo. Ajá, sí, así exacto. O sea, me acuerdo hasta del saludo. El saludo era tipo, eh, hola, ¿qué tal amigos? Aquí en ese Phantom. <risa> eh, entonces, eh, o sea, me acuerdo que además era, era súper chistoso porque yo estaba súper influenciado por youtubers españoles. Entonces, yo, o Hay sea. el acento. Exactamente, yo más mexicano que el nopal y estaba hablando como español. Me, me la pasaba diciendo tío, me pasaba diciendo leche no. eche, y, y macho, y hombre, y hostia, y no sé qué tanto, o sea,
0: estaba súper chistoso. Me Tengo imagino, que verlo, en serio. Todo eso,
1: era, era cagadísimo, de verdad.
0: No inventes. Y bueno, después de eso, eso fue en sexto. ¿Hiciste algo después?
1: Varias cosas, la verdad, o sea, a ver, ¿qué siguió después de eso? Ok, después de eso me entró como mi gusto por el fútbol en el Mundial de Brasil 2014, me entró mi gusto por el fútbol, el cual hasta ahorita todavía tengo. Soy, soy muy fan del fútbol. Eh, y empecé después de ese phantom un canal que se llamaba Cookies Games.
0: ¿Por qué Cookies <ríe> eh, Games?
1: <ríe> Cookies Games era porque lo que hacía era, era que compartía tutoriales para descargar videojuegos. Ah. Entonces tenía como... O sea, tuve dos tutoriales para descargar un, dos videojuegos. Creo que uno de Slenderman y otro de Five Nights at Freddy's o algo así. Eh, pero después como que el canal dio un giro súper súper cañón y empezó a meter noticias de fútbol en un canal que se llamaba Cookies Games ¿okay? entonces <risa> o sea como que no, no había conexión para nada pero de todos modos yo dije X lo hago subí creo que uno o dos videos de noticias y aparte las noticias de un club en específico yo soy muy fan de la América de la América de aquí de México y entonces en ese canal lo que empecé a hacer fue subir noticias de ese equipo, ¿no? O sea, yo me metía a Twitter, me metía a la cuenta de la América, me metía a... ¿Este a, canal de a... qué era?
0: ¿Ella también de YouTube o era de...? De YouTube, sí, de YouTube. Ok, ok.
1: O sea, era un canal así de... Eh, Pero, perdón, o sea, ¿qué... Los videos eran récord, o sea, me metía yo a récord, al diario récord, me metía a Twitter, me metía, no sé, a, a Televisa Deportes en ese entonces. Acumulaba así todas las noticias del la América, armaba un blog de notas, así las ordenaba... De, ponía lo que iba a decir y ahí me tenías a mí con mi iPhone 4S grabándome diciendo: No, pues entonces Darwin Quintero es nuevo refuerzo de la América y así, ¿no? O sea, era como, como súper chistoso. Y además me acuerdo que en un, en un momento eh, pues sí, sí empecé a tener vistas, ¿no? O sea, digo, ahorita no es nada y en ese entonces tampoco, pero para <risa> mí tener 2000 vistas en un video que wow. a vistas, yo dije: Wow, ok, esto está funcionando. Entonces, y aparte, para
0: un chavito de. de... Que... Sí, no,
1: o sea, escuchas la voz y es suena una niña, neta, o sea, suena una niña, suena una niña chiquita, ¿sí? así que lo juro.
0: Este, que come galletas.
1: Que, que come galletas y, y juega, y juega. No, eh, entonces yo dije, ok, esto está funcionando. Entonces armé otro canal de YouTube igual, y ese sí ya lo orienté hacia la América y le puse América y ya. Eh, y yo me puse a hacer, o sea, también según yo quería ser diseñador gráfico en ese entonces, entonces abría PowerPoint y me ponía a hacer mil formas y cosas ahí, hacía los banners de, del canal, y la foto de perfil, y toda la cosa, y ahí no me acuerdo la verdad ya cuántos videos subí, creo que no fueron tantos, quizá unos dos o tres, cinco, a lo mucho, pero ahí hubo eh, ya algo diferente, que no solo era en YouTube, también ya me metía SoundCloud, entonces ahí como si fuera tipo podcast, más o menos, ahí lo de las noticias lo metía también en SoundCloud, y digo, obviamente nadie lo escuchaba en Instagram, o sea, nadie lo encontraba. ¿Quién, ¿Quién iba a buscar eso? Pero bueno.
0: ¿Pero qué me habías dicho? O sea, en la plática que tuvimos antes, que estabas sí. con señores. O sea, ¿cómo está eso?
1: A eso voy ahora. Unos añitos después, no, yo creo que ni siquiera añitos, unos meses después, eh, yo era muy activo en, en la comunidad de Twitter, de Twitter Fútbol de México. Entonces, pues, como que estu- estaba en varios grupos de WhatsApp con gente de Twitter que también le iba a la América, ¿no? Eh, entonces me hice muy amigo de ellos, eh, era, era muy divertido, o sea, la verdad hay como un, eh, todavía existe, como un ambiente muy chistoso en Twitter, Fútbol México. <ríe> Entonces, pues como que ya todos éramos amigos y echábamos reta en FIFA y toda la cosa, hacíamos llamadas y demás. Y una vez les mandé eso, no me acuerdo por qué salió el tema. Eh, ¿Les mandé, tu canal? Este canal? Ajá, les mandé el de América y ya, les dije, no, pues vean, yo hacía esto antes y, y pues ahorita me da risa, ¿no? <ríe> ahorita me da risa y yo seguía igual. ¡Ja, <ríe> pero bueno. ¿De que sé? Eh, ¿Tres
0: meses después? Y, bueno, <risa> Exacto. O
1: sea, tenía tres días que había... No, yo antes hacía esto. Qué chistoso. Eh, pero entonces lo mandé, lo enseñé y me dijeron, oye, ¿sabes qué estaría padre? Que lo hiciéramos, pero en conjunto todos. O sea, que hiciéramos una llamada y estuviéramos platicando de la América y lo subiéramos. Y yo claro. dije, oye, sí, la neta, la idea está súper chida. Entonces, ahí como con otros... Tres o cuatro del grupo, como que hicimos un grupo aparte. ¿Qué edades tenían? Uy, no me acuerdo bien, pero todos estaban arriba de 20. Ah. Y yo estaba abajo de 15, <risa> o sea, imagínate. <risa> Era muy chistoso, la verdad. Eh, entonces, armamos un grupo y ahí como que empezamos a organizar todo, ¿no? Entonces, ok, este va a ser el nombre. Aquí está la cuenta de Twitter, aquí está la cuenta de Facebook, acá está la cuenta de Instagram. Eh, vamos a subirlo en una primera instancia a YouTube. Entonces, un día dijimos en el grupo, vamos a hacer esto ya está todo listo, ustedes métanse a la llamada tal día, tal hora, y vamos a platicar de la América. Y la verdad... Ahí es que usaban, porque ahí era de Skype, ¿no? Skype, exactamente. Ajá. En Skype lo hacíamos. Eh, y la verdad, o sea, desde el primer episodio estuvo bastante organizado. O sea, era de que era este Jess Spitia. un saludo a Jess Spitia ahí en Twitter. <ríe> eh, él era quien, quien moderaba, por así decirlo, el podcast. Eh, sí. Entonces él decía, no, pues, este, bienvenidos a la banda del campeón, en ese entonces se llamaba la banda del campeón, eh, y él, él lanzaba las preguntas, ¿no? No, bueno, o sea, empezaba como con una introducción, no, pues que el América se enfrentó a Cruz Azul la semana pasada y ganó 2-0, ¿no? Algo así, con goles de tal, tal y tal, en tal minuto y así. Luego era así de, me acompaña el día de hoy, este, tal y tal, y me acompaña también Oscar Reigo y así, ¿no? Y era como de... Ey, hola! ¿Cómo estás? O sea, <risa> súper chistoso, la verdad. Eh, pero bueno, pues ahí Oye, pero ¿cómo te integraste
0: tiempo? a ese ambiente? O sea, porque pues hay una gran diferencia de edad. O sea, ¿cómo le hiciste sí. para...?
1: Twitter, la verdad. O sea, fue Twitter de que yo me sentía analista deportivo en ese entonces. Entonces yo escribía mis opiniones del América y toda la cosa. Y además me decían que tenía noción. O sea, todo el mundo me decía, no, pues o sea, no, no estás tan güey. La neta, sí. sí. Sí le sabes. O sea, como que sí conectas, hermano. Este, de hecho, también por ese entonces, o sea, mi sueño más grande era ser periodista deportivo. Eh, y de hecho, o sea, por eso voy a estudiar comunicación. No es que quiera ser periodista deportivo ahorita, pero pues igual como que por ahí podría surgir algo todavía, ¿no? Eh, de que pero,
0: eh, Cookies Gaming parte 2 pueda aparecer.
1: Sí, exacto. <risa> exacto. Eh, entonces, yo me acuerdo... Muy bien que también por esas fechas yo escribía de fútbol. Eh, escribía artículos de opinión. O sea, llegó un momento en el que hasta me buscaron de una página española para escribir no. sobre fútbol mexicano. Y yo tenía 14 años y dije, ok, ok, ok. O sea, esto ya es algo importante, ¿no? ¿no? También hay una página por ahí que es medio famosita que se llama Juan Fútbol, creo. También escribí unas dos o tres notas en Juan Fútbol. Me acuerdo no, que escribí gente. una de Isco, uh-huh. eh, del Real Madrid, cuando estaba muy enganchado. Una de Edson Álvarez antes del Mundial del 2018 y otra que ya no me acuerdo cuál era. Y también otro amigo de Twitter tiene un proyecto que se llama Talacheros, entonces también ahí estuve en eso. Eh, y bueno, volviendo al tema del podcast. No, pero a eh... ver, espérame,
0: espérame. Me interesa saber lo de Juan Fútbol. O sea, ¿cómo te contactaron? ¿Cómo, cómo hicieron esa relación? O sea,
1: okay, eh, tenían un programa de, de como de escritores como, ¿cómo decirlo? Como freelance, por así decirlo. Eh, que tú mandabas tu nota y te decían, no, pues sí le sabes o no le sabes. O sea, si ¿sí sirves o no sirves? Entonces las notas pasaban como por un proceso de revisión y te decían, no, pues, ok, ¿puedes escribir en Juan Fútbol o no? No puedes escribir en Juan Fútbol. Yo mandé, de ejemplo, como tres notas porque eso mismo se puede hacer antes en una página que se llama Bolero Entonces yo ya tenía un, por decirlo, como un portafolio de uh-huh. notas de fútbol y les mandé las que había escrito en Fanbolero. Entonces ellos las vieron les gustaron y me dijeron no está bien o sea puedes entrarle entonces ya tenían así como tu página de creador de notas y toda la cosa eh, y yo ahí me ponía a escribir o sea escribía y escribía y escribía de fútbol a cada rato y en Twitter me lo pasaba opinando y así hasta que no sé en qué momento o sea en un momento dije bueno ya hasta aquí lo dejé de hacer te eh, me empecé a enfocar en otras cosas sí sí la verdad sí porque también eh, el podcast el de la banda del campeón como que tuvo una mutación y al final se convirtió en otro podcast con los mismos más o menos nos decimos de algunos, que se llamaba Foro Azul Crema, que era como algo más serio y ya no solamente era el podcast como principal en el cual hablábamos del partido del América. Ahora también era, eh, bueno, que teníamos como varios programas, ¿no? Eh, uh-huh. Me acuerdo que teníamos uno que se llamaba Águila Real, que era, estábamos nada más como cuatro personas creo en el panel y estábamos platicando sobre los jugadores que creíamos que serían los más importantes en el siguiente partido y decíamos por qué. Y después del partido, en el podcast, ya decimos no, pues tal tenía razón y así, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que hice, yo hice en PowerPoint para ese programa cartas con fotos de los jugadores? Así como si fueran del FIFA de último así lo hice. Entonces, la verdad, o sea, estaba muy enfocado en eso. También yo empecé a hacer videos de noticias para ese canal. Ya no era tanto como que nada más en vivo la plática, sino que también estábamos, eh, bueno, o, o sea, subiendo videos eh, pregrabados, que no era tan en vivo, eh, como ese de las noticias que te digo. Me acuerdo cuando llegó Jeremy Menezes a la América, yo hice un video así explicando quién era Jeremy Menezes, dónde había jugado, qué posición jugaba, cómo llegó, los videos que había de él hasta el momento y toda la cosa. Eh, también me acuerdo que subíamos simulaciones del FIFA, o sea, si el América <risa> jugaba contra Chivas ese fin de semana, subíamos una simulación del FIFA de América contra Chivas de ese fin de semana, ¿no? O sea, eso fue, eso fue como todo lo que... Pero qué padre que era
0: como que esa industria, fútbol. porque o sea, se ampliaron mucho. Muchísimo, no, muchísimo
1: o sea... y, y funcionaba la verdad, o sea, teníamos bastante, bastante alcance Sí, sí había mucha gente y llegó un momento en el que hacíamos ya giveaways Y teníamos invitados especiales, cuando la América cumplió 100 años Hay un periodista de marca claro eh, que se llama Alejandro Orbañanos Que de hecho creo que es hijo de Raúl Orbañanos, el, el comentarista de Fox Sports eh, Y él estuvo con nosotros en un podcast, ahorita él está en marca claro si no me equivoco también eh, Billy Escobar estuvo wow. con nosotros en un podcast. Él regaló unos boletos para un partido que, si no mal recuerdo, era de Copa MX de la América contra Veracruz. No me acuerdo si era de Copa o era de Liga entre semana, pero me acuerdo que era entre semana. Y por ahí estuvimos uh-huh. regalando los boletos. También regalamos un libro de la América y un buen cosas O sea, la verdad estuvo bastante interesante.
0: Pero pensar que todo esto lo iniciaste con un programa a una edad muy pequeña, o sea... <ríe> No, ya, o sea,
1: 11 años, o sea, no, bueno, 12, pon 12, y luego, o sea, eso no es todo, el fútbol, en el fútbol no se queda todo, ¿sabes? O sea, después de esto, después de la banda del campeón, después de Forra azul Crema, yo quería seguir haciendo algo, porque eso como que se apagó, ¿no? Ya por tiempo, cuestiones de universidad de los demás y así, pues ya murió como ese programa, ¿no? Que de hecho ahorita ya lo retomaron ellos, yo ya no entré, eh, pero bueno, ahí están ellos, un saludo también a Voces del Nido, que ahora se llama, eh, <risa> Entonces yo en 2018, en <coughs> parece que en marzo, abril, por esas fechas, ya en tercero de secundaria, hice otro canal de YouTube, ya tiene rato que no hacía nada, hice otro canal de YouTube, eh, en el cual iba a ser yo hablando de, pues de cualquier cosa, la verdad, o sea cualquier cosa que se me ocurriera, como tipo blogs o blogs sí, de opinión, no sé bien. Trending. ¿no? Eh, exactamente, exactamente, que va a ser trends y todo ese tipo de cosas. Vaya, Creo que en todos estuvo esa etapa de querer hacer ese tipo de youtubeo. Entonces yo dije, ok, tengo la cámara, allá ya usaba mi cámara, ya sabía usar mi cámara, la, la reflex con la que ahorita hago Rey Golens. Eh, me compró un o sea, tripier... ¿Esa ha sido tu cámara de toda tu vida? Sí, es que ni siquiera era mía esa cámara, la verdad. O sea, <coughs> esa cámara era de mi hermana. Se la compraron a mi hermana cuando iba en la universidad, como en el 2000, no sé, 2013, 2014, por ahí más o menos. Y la cámara estuvo años arrumbada ahí hasta que yo decidí agarrarla un día. Y dije, ah, ok, esto, esto está interesante, ¿no? Eh, entonces me compré un tripié de tres pesos en Walmart y llené una pared de mi casa de cartulinas blancas, le puse un cuadro, le puse texto y así. Y yo me ponía así en la cartulina y me ponía la cámara a grabar eh, y, y empezó a hablar así, o sea, como que ya tenía planeado el tema, ¿no? Tenía en un cuaderno de qué iba a hablar ese día.
0: Pero eh, dinos, dinos, o sea, dime, ¿de qué temas hablabas? O sea, de los que te acuerdes,
1: o sea... Hay dos videos. Nada más subí dos videos de ese canal. Un video fue... Ah, yo era muy fan de Luisito Comunica, hay que decirlo. Si escuchas cualquier video mío en esa época, o siquiera un audio que mandara por WhatsApp, mi voz era como la de Luisito Comunica. O sea, sin querer queriendo, yo imitaba a Luisito Comunica y sonaba igual. De hecho, hasta me decían, oye, ¿y por qué hablas como Luisito Comunica? No, pues está. Es la influencia, hermano. Me la paso viendo sus videos. Eh... Entonces, el primer video fue de fútbol. Fue hablando. Qué del extraño. Sí, sí, la verdad que raro, o sea, ¿no? O sea, yo hablando de fútbol, sí, eso, ex... eso no pasa. <risa> no, pero eh, era hablando de fútbol, estaba Era como una previa del Mundial de Rusia, ¿no? Como de, pues como le iría a México, así, pero ya no era como tan serio como en el podcast. Ya le metía como, pues, como un poquito de diversión, ¿no? Eh, un poquito de. Chiste. Tu marca personal. Exactamente. ¿Ve? Ya era meterle como un poquito más de. Pues sí, como de, de yo mismo, ¿no? O sea, como de más cotorreo que programa de análisis de ESPN. Ah, sí. <risa> y me acuerdo que el título del video era La canción del mundial es horrible. Ese era el título, ¿no? Porque la canción del uh, mundial era horrible. ¿Cuál era? O sea, la canción que hizo Maluma. Ah. Que nunca no, no me acuerdo cómo iba. Era... No, la no me acuerdo. Pero <risa> pero bueno, ahí está el video. Por quien quiera verlo, todavía está. Ese canal se llama Oscar así a secas. Y ese fue el primer video. Y el segundo video fue... Muy tipo Luisito Comunica, me acuerdo que ese año iban a ser las elecciones y yo tenía que hacer un video para mi clase de formación cívica y ética de, pues sobre eso, ¿no? Sobre las elecciones, sobre el tema que quisiera tocar, pero sobre las elecciones.
0: ¿Ahí vas este, ¿en, qué, en qué año?
1: Tercero de secundaria ya.
0: Ah, creo que esa historia se me la sé ¿En serio? Que fuiste nuestro actual presidente, ah, ¿no? Sí.
1: Uy, eso también, sí, sí, sí. Eso fue un poquito de después de que subí este video. Eh, ahorita, ahorita cuento esa experiencia, pero <risa> es bastante, bastante chistosa. Um, ok, entonces, en ese video que yo hice fue que me salí a la calle a entrevistar gente sobre las elecciones, ¿ok? O sea, les preguntaba...
0: Ahí que tenías como 15 años, ¿no? Más, 15... Sí, ya más
1: o menos 15. Sí, justamente acababa de cumplir 15. En octubre, sí, 15 años tenía. Um, entonces, me salía a entrevistar a la gente y les preguntaba lo de los trabajadores y de las elecciones y que si estaban informados, que si no estaban informados y esto y el otro y así, ¿no? Y todo lo grababa con una GoPro. Yo tenía una GoPro 3 Plus, creo, una de esas. Entonces, con eso iba grabando yo ahí por la vida. Me fui a un parque que está aquí por mi casa, eh, en el que me sentía seguro sacando la cámara. Eh, porque digo, o sea, ves a un sí. morrito de 15 años que aparte yo, o sea, la verdad estoy muy delgado y en ese entonces estaba muy chaparro. Entonces, Parecía un morro de 10 años entrevistando gente en la calle.
0: ¿Y qué te decían? O sea, cuando llegabas con ellos, o sea, como que te quedaban viendo feo o qué,
1: o sea. No, no era como que yo llegara, Ey, ¿qué onda? Oye, ¿nos puedes dar tu video de esto? O sea, no, yo sí llegaba sin grabar y les decía, oye, estoy haciendo un video para, para la escuela y estoy entrevistando a la gente, te voy a hacer una pregunta sobre política, no hay ningún problema. Me decían, ah, adelante, o me decían, no, ahorita no. Y decía, ok, si me decían que no, pues me iba, no, pues si me decían que sí, ya me quedaba con ellos y les preguntaba. Eh, ahí están esos videos también Ese canal es igual el de Oscar Rego, Entonces ahí lo pueden checar en YouTube eh, Y ya, ahí murió Ahí fue la última vez que intenté ser YouTuber ahí, ahí quedó, ¿no? O sea, como que ya no ya no hubo más Eso fue todo lo que hubo antes de Regolens. Y esto que comentabas ahorita de que yo fui Andrés Manuel O sea, estaba viendo tu video de campaña Ajá. Está genial, o sea, lo amé la verdad la la verdad fue una experiencia bastante divertida. Eh, El proyecto final de Cívica y Ética, igual de secundaria en ese año, era que a cinco de nosotros, de la generación generación saliente de tercero de secundaria, nos iban a hacer un candidato, ¿no? O sea, los que creían que tenían como esa noción para hablar con la gente y debatir y esto y el otro, eh, iban a, a ser el candidato. Uno iba a ser... Andrés Manuel, que fui yo, otro iba a ser Mido, otra iba a ser este Margarita Zavala, Anaya y, y el bronco, ¿no? Pobre del güey que es el bronco, pero bueno. Vamos eh, a mocharles las manos. Sí, exactamente. No, lo, lo peor todo es que el vato que agarraron para esos días era así, o sea, no. chiquito. O sea, su personalidad sí era súper chistosa, pero bueno. O sea, con decirte que el final... Bueno, ahorita voy a eso. Este... Entonces, yo en ese entonces era como el consentido del profe de formación ética, ¿no? Por mis videos, justamente. Eh, entonces, se acercó conmigo y me dijo, oye, la neta, vas a ser el único al que le voy a preguntar quién quiere ser. Entonces, tú dime cuál candidato quieres ser. Y yo dije, no, pues me la viento con Andrés Manuel. O sea, es el más difícil, ¿no? Creo, o sea, uh-huh. o te aman o te odian. Sí. <risa> eh, entonces, o sea, o lo haces bien y te aman, o lo haces mal y te odian todos. Entonces, me voy con Andrés Manuel. Y estaba súper padre porque teníamos como nuestro equipo, o sea, teníamos nuestro director de marketing, eh, publicidad acá en redes sociales, teníamos el fotógrafo eh, y todo. Y también otras personas de tercera secundaria eran el INE y también teníamos a a los que escribían de los debates que eran de otros grados. Literalmente crearon todo el sistema electoral. Estuvo cañón, la verdad, estuvo muy padre. Eh, Todos participaban de sexto de primaria a tercera secundaria, todos. Todos tenían algo que ver ahí entonces pues ya era como de armar mítines y armar videos y este tipo de cosas, ¿no? O sea, era una la campaña electoral. Sí, exactamente, era una campaña electoral, o sea, yo me ponía a hablar con los trabajadores de la escuela, iba a hablar a grupos, iba a hablar a primero y secundaria, así de que estaban en clase y entraba la jefa de campaña así de, profe, lo molesto que va a pasar el candidato así de a hablar y, y demás, y yo entraba. Seguridad. Sí, exactamente, sí, porque o sea, iba yo con mi equipo de siete personas atrás y me ponía a hablar con, con todos. Eh, algo que, pues, hizo que yo O sea, la verdad, yo gané esas elecciones a, Arrasé, o sea, creo que gané con el 60 y algo Por ciento wow. eh, Fue que, pues, como que lo hice muy ameno Porque me acuerdo que todos los demás candidatos Entraban a los salones y a los vítenes y demás Con chorros de hojas y se ponían a leer Y que, no me acuerdo O sea, términos súper políticos Que un niño de segunda y secundaria no iba a cachar Nunca, o sea, no le iban a entender Entonces yo dije ¿Sabes qué? O sea, yo voy a hacerlo ameno Yo entraba a los salones y a los mítines y a los debates sin hojas. O sea, sin nada escrito absolutamente. Lo único que traía era acá. O sea, yo ya me tenía las propuestas de Andrés Manuel bien presentes y qué contestarle a cada uno en caso de que me atacaran, ¿no? Porque ya sabía con qué me iban a atacar. O sea, era obvio, era Andrés Manuel, por favor. (risa) Ya sabía qué contestarle. Entonces, pues ya, o sea, como que me fui ganando a la gente así poco a poco, ¿no? Y el último día, ahí va la anécdota del bronco. Eh, Te digo que era muy... Era muy el bronco, el, el vato al que le tocó hacer al bronco. Y bueno, creo que con decirte que él ya no estuvo en el debate y lo reemplazaron con otro estudiante porque lo suspendieron un día antes del debate. ¡No! te digo todo. <risa> Neta. O sea, estuvo chistosísimo eso. Y además a mí me entró miedo porque el chavo... Que, me que va a cortar eso, las manos. A... No, no, no solo esa. <risa> el chavo con el que lo reemplazaron era muy bueno debatiendo y era muy bueno hablando también. O sea, él era como mi competencia interna en la secundaria de que <coughs> a veces yo era el que decía los discursos, a veces era él, a veces yo hablaba en las ceremonias, a veces hablaba él, entonces era como esta competencia constante, ¿no? Y aparte si siquiera nos llevábamos, o sea, él iba en otro grupo y así X, pero por eso me entró un poquito de miedo. Eh, pero nada, se fue por la misma línea que todos los demás de llevar mil hojas y hablar con términos súper políticos. O sea, en el debate sí estuvo chitosísimo, que estaba toda, o sea, el debate fue en una mesa larga Teníamos a la de line, teníamos al profesor de Historia y teníamos a todos los candidatos en la mesa, en el centro del patio y con sexto de primaria, de primera, a tercera y secundaria, y todos los semestres de prepa, estando ahí viendo el debate, como dos horas, yo creo. Uh-huh. Eh, y lo mismo, yo no llevé absolutamente ninguna hoja. Dijeron, no pues, no traes nada. Y yo así, no, no, traigo nada, no necesito nada. Eh, entonces, todas las propuestas me las aventé de memoria, todas las contestaciones <risa> me las aventé de memoria. Ataqué a cada uno de memoria, o sea, estuvo... Interesantísimo. Pregunta,
0: ¿el que era Naya llevaba sus cartelitos?
1: Sí, sí llevaba llevaba unas unas hojas impresas con fotos, prácticamente igualitas a las que Naya llevaba los debates reales, ¿no? Entonces él así como que las iba enseñando yo así de este ridículo no puede ser. Pero bueno, eh, eh, gané el debate. Me acuerdo que como que el boom final fue que pues ya estaba como muy reñido entre el, el chavo de el que había sido ahora el bronco y yo, por lo mismo de que los dos discutíamos, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que había preguntas del público. Entonces, una chava de prepa a mí me preguntó directamente que pues qué iba a hacer con los estados en los que había entrado el narco tan fuerte como Nuevo León en ese momento y no sé qué tanto y así, ¿no? Y me acordé que el bronco era el gobernador de Nuevo León. Uh-huh. Entonces, pues como que contesté lo del narco y así, y junto a mí tenía al bronco. Y en ese momento, o sea, cuando terminé la pregunta, yo le dije, y bueno, eh, ustedes sabrán, si quieren, de presidente al que hoy es gobernador de uno de los estados que me comentas, que entró el narco bien fuerte y voltea a ver al y ya como que él, él nada más se me quedó viendo y se empezó a reír y agachó la cara y todos le hicieron no. como de uh, o sea, como, de repente como se fue una batalla. De la rato. bulla, la bulla. <ríe> sí, o sea, nadie había hecho ningún ruido en todo el debate y cuando yo hice eso, todos uh. <ríe> la verdad estuvo muy divertido. Y ya, se acabó el debate y bueno, obviamente en el debate pues no dicen, no, pues ganó tal, pero <ríe> yo sabía que había ganado, todos sabían que yo había ganado, todos me felicitaron al final y demás y creo que eh, fue el fin de semana, eso fue un viernes, el lunes fueron las elecciones y ya gané, o sea, tuve un chorro de votos. Eh, uh-huh. Fue una experiencia bastante, bastante divertida, la verdad.
0: Me imagino, o sea, por lo que cuentas,
1: sí, las chicas la nunca faltaron. No, para nada, o sea, y además hay unas joyas de video de ese, de ese tema que no sabes, o sea, supongo que alguna vez tú que, que me tienes en Facebook habrás visto el video de así le meteremos gol a la corrupción. No sé si alguna no, vez lo viste.
0: No, no, no lo he visto. Hay un video en el que
1: yo estoy... Vestido de candidato, o sea, acá con mi camisita blanca y mi pantalón negro, mis zapatos de vestir y todo. Eh, fue de los primeros que hicimos para la campaña. Y tengo el balón en el manchón penal y le pego y meto gol y luego me acerco a la cámara y digo, así le meteremos gol a la corrupción. Y luego el eslogan de la campaña de Andrés Manuel, no, juntos haremos historia. O sea, tú no sabes cómo han tirado carrilla con eso. Pero bueno, ahí este video también está muy, muy chistoso. ¿De que
0: hay que volverlo a ser trending?
1: Sí, la neta sí, o sea... La verdad, es muy divertido. Y a la fecha me siguen llegando mensajes de esa página de Facebook. No. Porque el nombre es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero ahí dice, cuenta de simulación electoral para la campaña del centro escolar Lancaster, bla, 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 bla. Ajá. Y hay mucha gente que no sé si no ve que la foto de perfil es un mocoso o si no lee la descripción. Pero hay un mensaje así de, señor presidente, me comunico no. con ustedes porque yo así de... Bro, o sea, lee, no está tan difícil. Esta no puede ser la foto de perfil de Andrés Manuel. No, Esta o sea, no puede ser su foto. O sea, chicos, por favor, pongan atención. Lean. Exacto. Pero bueno, por eso México está como está, ¿no? Eh, en fin. Ay, no. Pero bueno. Ya...
0: esto que comentas, o sea, tu secundaria, primaria estuvo genial. Y la verdad me la pasé bastante bien. Bueno, y ya iniciaste después de eso ya corrego lens, ¿no? ¿Tenías Así. como a los 14 años? ¿sabes? O...
1: Más o menos, De hecho, Raygolens empezó un... Bueno, o sea, Raygolens como tal, la cuenta Raygolens empezó en 2018, en julio, no me acuerdo qué día. Hace poquito se acaban de cumplir tres años, justamente. Eh, el, de,
0: el 12 de julio el fue, 12 tu, de, sí, fue tu primera 12 publicación.
1: Sí, exacto. El 12 de julio fue mi primera publicación. Eh, pero yo, en mi faceta fotógrafo, en mi faceta quiero aprender a usar una cámara Empieza en 2017, si no me equivoco. Creo Está, que en 2017. Está,
0: tenías aproximadamente...
1: Unos mm, 15, 15 años. 15 años, sí, justamente 15 años. Eh, mm. Hubo una fiesta en un pueblo de mi familia. Eh, un fiestón, o sea, de que parecía Kermés de pueblo. La neta, estuvo impresionante. con todos. <ríe> sí, no te conocía, pero habría estado chido. Eh, y me acuerdo que esa cámara, una Canon T3i, andaba viajando siempre en, lo, en los viajes familiares, ¿no? Cuando había fiestas, porque mi hermana, que era la que se usarla, pues tomaba fotos. Y era para lo único que esa cámara se usaba. Entonces, eh, me acuerdo que un día yo estaba en casa de una tía, ahí en ese pueblo, antes de la fiesta o después, ya no me acuerdo, sentado y que veo el estuche de la cámara, ¿no? Voy, la agarro, la prendo y, pues, o sea, no le entiendo absolutamente nada. La veo y digo, madre, esa... Y está en manual, ¿no? Lo tomar y ya, o sea, ¿por o sea, qué Porque hay tanta ciencia detrás de tomar una foto? O sea, con mi se lo agarro y, y la hago así y ya está, ¿no? Eh, entonces, como que la vi, busqué un tantito en Google cómo hacer fotos, empecé a leer cosas, apretó de Fragma y hizo de otro, y dije, no, 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 o sea, yo quiero el modo automático, por favor. Eh, dije, ah, para poner el modo automático, vete a la le pongo la y ya, me puse a tomar fotos de todo. Ya sabes, lo que todos hacemos, hay un gato, foto, Ay, una, foto, o sea, así empecé. Eh, y luego al otro día Alguien vio que yo estaba así con la cámara Y en la fiesta Ah, entonces sí fue antes de la fiesta esto En la fiesta me dice, no, pues tú que le sabes a la cámara A ver, a tomar foto yo así de <risa> Yo que le sé a la cámara, o sea que ¿Quién eres o qué viste que te hace pensar Que yo le sé a la cámara? Pero bueno, pues yo igual en modo automático Le tomaba fotos a la familia, ¿no? Así, X Y cuando regresamos a A la Ciudad de México eh, Yo puse un tutorial en YouTube De pues, manejo de cámara, ¿no? Básico como para aprender a usar eh, pues, la cámara en el momento, ¿no? velocidad de obturación, hizo el diafragma, todo esto, ¿no? Ya el, el encuadre y demás. Eh, lo intenté hacer aquí en mi casa, no podía, creía que mi cámara no servía, el que no serviera yo, pero bueno, eh, <coughs> me acuerdo, hay, hay un tema de la fotografía que es la velocidad de obturación, que, a ver, te la digo así rápido, a mayor velocidad, eh, la fotografía es más oscura y el momento es, sale como congelado, ¿no? Y a menor velocidad... Eh, es muchísima más luz, pero todo lo que se esté moviendo sale movido. El tema es que yo me fui a la velocidad más alta, así de 1 sobre 8000 o algo así, y yo quería tomarle una foto en mi lavabo así todo oscuro al agua y quería que el agua saliera congelada y salía completamente oscura. Y yo decía, ¿por qué está pasando esto? O sea, es que ya no sirve esta cámara, necesito comprarme otra. De pero que yo no
0: sabía canón. Que...
1: Sí, exacto. O sea, arreglo mi cámara. ¿Por qué? ¿Por qué si pongo la velocidad en 1 sobre 8000 y no hay luz? Se ve oscuro, pero bueno. El punto es que yo llegué a pensar eso y ya después dije, ok, qué tonto, esto aquí influye la luz y no tengo nada de luz dentro de mi casa como para que salga bien una foto a uno sobre 8000, pero bueno. Eh, y ya como que fue poquito a poquito. A, a mí es de muy chico me acuerdo que iba al paseo ciclista con mi abuelo, al de, ¿De forma? al de Reforma, ese. Y pues como que me gustaba ver así los edificios y que el monumento a la revolución y el ángel y así. Y con mi iPhone, en ese entonces era el 5S, creo. Pues ahí andaba como, güey, todo el paseo tomando <risa> fotos. Eh, y la subí a mi Instagram, al de Oscar Reigo. este diga, ¿Ah, ya existía? Sí, ya. Oscar Reigo, ya existía. Oscar Reigo. Ah, sí, Oscar Reigo, sí. Ajá, ese como... La personal. 14 antes, yo creo. Um, <risa> entonces, pues ya, o sea, como que subía mis fotos de la ciudad que, pues, de repente me gustaban, ¿no? Por ahí. Pero ya luego, cuando empecé con la cámara, me acuerdo que la primera vez que salí por tomar, para tomar fotos, perdón, a la ciudad, fue... Eh, unos días antes del Día de Muertos de 2017. Entonces ya estaba. Ahí vas a secundaria,
0: en, ah, todavía, ¿no?
1: En tercero. Ya estaban las flores de Zempasúchil en reforma, ya estaban los mexicráneos y todo esto, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que yo iba con mi cámara, ya sabía un poquito de manejo de cámara, y ahí como que nada más le tomaba una foto al ángel y le tomaba foto a los mexicráneos, así. Uh-huh. Ya tenía un iPad en ese entonces, eh, las pasaba al iPad y ahí me ponía a editarlas en Lightroom y las subía a Oscar Reigo. O sea, normalón, eh, nada más como pues, que era hobby, ¿no? y dejé de hacerlo un rato, no me acuerdo bien en qué momento, eh, de hecho fui a Nueva York en 2018 en ¿qué mes fue? creo que fue en marzo, marzo-abril estuve en esos dos meses en Nueva York como una semana, eh, creo que la primera de abril y la última de marzo eh, y llevé la cámara y no tomé una sola foto en Nueva York porque me cansaba muchísimo, o sea, tenía mi mochila cargar la cámara. Y yo decía, ah, no, es que qué pesado cargar o sea, con la es cámara. Es que no.
0: sacarla. Que...
1: Sí, no, o sea, qué pesado. O sea, estoy caminando todo el día y qué pesado cargar con la cámara. Y si sí, quien me viera ahorita? O sea, ahorita ando 10 horas en la ciudad con cámara, dron, lentes, tripé y toda la cosa y ya no me canso, ¿verdad? Pero bueno, en ese entonces <risa> era un suplicio para mí. Sí, exacto. En ese entonces era un suplicio para mí estar cargando con la cámara. Entonces, en Nueva York no hice ninguna foto. Regresé, me arrepentí, obviamente. Ahorita me sigo arrepintiendo <risa> porque si hubiera tomado fotos, Ahorita tendría fotos para reeditar de Nueva York, ¿no? Y podría hacer cosas súper chidas, pero bueno. En fin. Sí, porque has
0: estado de las fotos, de tus primeras fotos, las has reeditado
1: sí, y has las estado subiendo. Exacto. Las que tienen como mmm, cierta calidad, que están bien tomadas, que están bien encuadradas, que no tienen como defectos de técnica a la hora de tomarla. Digo, bueno, esta foto estaba para, Creo que la edité bien en su momento o creo que la edité horrible en su momento, pero la voy a reeditar hoy a ver cómo queda. Y las vuelvo a subir cuando hago eso. Um, entonces, creo que fue por ahí de julio, sí, el 12 de julio comentabas, que yo dije, ¿sabes qué? O sea, ya tengo que separar mis fotos personales, o sea, mi cuenta privada, las fotos de mi cara, de mi familia, de mis amigos, de mi perro y así. Ay, perdón, es que acabo de estar enfermo y... No, no te preocupes. Bueno, no, no era COVID, eh, nada más, <risa> uh, por si alguien se preocupaba. Eh, entonces, yo tenía que separar esto, ¿no? O sea, como las fotos de mi cara, las fotos de mi perro, de mi familia y demás... De las fotos que hicía con mi cámara de la ciudad. Y dije, ok, vamos a hacer una cuenta. Tenía un nombre en mente que estaba padrísimo y no me acuerdo qué nombre era. O sea, Ray Golens fue como la opción cuarta, creo. Eh, ¿Y por
0: qué no metiste el otro?
1: El, porque ya estaba ocupado. ya estaba ocupado. O sea. Ni siquiera me acuerdo cuál era. Seguramente era algo súper chafa así como de Oscar fotos o no sé, algo así. Pero bueno, eh, para mí en ese momento estaba padrísimo, según yo, ¿no? Y dije, bueno, a ver, Reigo Lens, Reigo, Oscar Reigo, Lens, Lente, Cámara. Bueno, ok, va, está bien. Reigo Lens, Ingesu. Entonces, pues ya me hice la cuenta. La cuenta la empecé en inglés. Hasta me acuerdo que mis primeras historias fueron así de... Sí, porque hey, justamente... Sí, o sea... Reigo, la de
0: revolución que fue la primera, pusiste... First of many, I hope. These ones with the orange chill technique. O sea,
1: Exactamente. Porque yo quería que fuera en inglés para tener más alcance, ¿no? O sea, para que todo el mundo viera mis fotos. Mis fotos chafas, pero bueno... Eh, entonces así empecé como que ya de repente salía cuando salí un domingo con mi familia le tomaba una foto al monumento la editaba en Lightroom llegando a mi casa y la subía y decía no, pues esta es el monumento a la versión y así. Eh, Pero ¿y con cuántos iniciaste? Entré... Con cuántos seguidores. Con cuántos seguidores. Pues nada más los que se pasaron dos carrigo a Rigo, no o sea que puse en mis historias dos cargos oigan empecé una cuenta de fotos eh, denle follow <risa> eh, así yo creo que unos. 100 seguidores en los primeros días más o menos, yo creo que sí, o sea, con la primera foto yo creo que llegué a 100 seguidores sin problema, eh... entonces, ahí empecé, y yo salía con mi familia y tomaba fotos, me daba un chorro de miedo salir solo a la ciudad, me daba un chorro de miedo subirme al metro, yo no usaba el metro nunca pero luego entra a la prepa, en 2018 entra a la prepa, la prepa nueve ahí te conocí. Sí. <ríe> eh...
0: De que estabas, estuvimos sí. un año, ¿verdad? Pero...
1: <ríe> sí, exactamente. O sea, yo estuve un año tres meses para ser exacto. O sea, eso duró mi prepa, pero bueno. Um, entonces, eh, ya empezó a usar el metro, ya empecé a salir acá y allá y así. Me acuerdo que había días que, que no llevaba cuadernos a la prepa. O sea, <ríe> sí. No llevaba cuadernos, no llevaba una pluma en mi mochila de la cámara, porque llevaba la cámara, una botella de agua, mi lunch y mi chamara. Y ya, era todo lo que llevaba la prepa y no llevaba un solo libro, ni no llevaba un solo cuaderno ni nada, porque iba a la prepa por trámite. O sea, iba a la prepa a pasar el rato y después Pero... de la prepa, yo me iba a Reforma y me iba a Revolución y me iba al Zócalo, me iba al Centro, a la Latino, a Bellas Artes y así, a hacer fotos. Entonces yo ya iba con la cámara, yo solo al mediodía. O sea, también la verdad eso era bastante peligroso porque. Aunque no lo creas, hay más gente en el centro y en Reforma y en todos lados a las 10 de la noche que a mediodía. O sea, te lo juro. A eh... ver, ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hay más gente? Sí, o sea, vas a Revolución un viernes a las 10 de la noche y está atascado de gente. Vas a Revolución un jueves a mediodía y no hay nadie, o sea... Yo
0: pensé que era al revés, o sea, siempre... No, 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 telo... hay
1: muchísima gente en la noche. O sea, luego ves así a las 10 de la noche a los niños decorados mojándose en la fuente de Revolución... De verdad es impresionante la vida nocturna en el centro. Yo me siento súper seguro en el centro. Ahora y...
0: entiendo por qué tus fotos iniciaron nocturnas. Porque antes todas las fotos eran nocturnas, ¿no?
1: No, de hecho todas las fotos eran diurnas antes. De que yo nada más salía al mediodía y así. La verdad, o sea, la primera vez que salí en, en la tarde-noche fue uh-huh. acompañado de una amiga de la prepa que se llama Judith. Eh. Ella era mayor, pero también le gustaba la fotografía y había visto que a mí me gustaba la fotografía. Entonces, dijo, ¡y hay que poner unas fotos. Y yo dije, ah, va. No. Entonces, fuimos al Zócalo. Fue por ahí de noviembre, diciembre, creo. Eh, y estábamos... Estaba ya la decoración de Navidad en el Zócalo. Entonces, a eso fuimos, ¿no? Como a tomarle foto a, la, a las nochebuenas y a la decoración del Zócalo y demás. Eh, y yo me acuerdo que por esas fechas, quizá un poquito antes, como en septiembre, octubre de 2018 yo ya veía que existían fotógrafos de, como de ese tipo, no urbanos en la Ciudad de México, y que todos respondían ante un grupo, que era Nightons. Y yo dije, ok, o sea, Nightons son los chidos acá de la ciudad, la neta. O sea, Nightons son, son los que están perro ahorita, ¿no? Entonces yo dije, no, pues voy a darles follow a todos, voy a convivir, voy a llevarme con ellos y así. Eh, me acuerdo que hacías que... Ah, ¡Qué gran foto, Master! Y así todo el tiempo, ¿no? Aunque la foto ni me gustara. Ah, ¡Qué gran foto, Master! Eh, y todavía la fecha, o sea, sigo muy en contacto con ellos. Bueno, soy parte de Nightons Ahorita les ahorita te cuento cómo, cómo fue que entré a en itunes eh, Pero bueno, ya llegó el 2019. En 2019 como que todo cambió, dio un giro enorme. En 2019 salí solo por primera vez de noche, ahora sí. Me fui a meter a Reforma en la noche y ahí estaba yo a las nueve y media todo espantado, temblando abajo de la estela de luz pensando que... Todos ahí si
0: alguien... En algún momento vio, para... vieron a un chavo ahí.. De que...
1: sí, <ríe> era sí, o sea, sí, exactamente. Si en algún momento vieron a un monito temblando abajo de la estela <ríe> de luz con su tripié de tres pesos y su cámara, era yo. Eh, pero bueno, la, me gustó bastante eso, la verdad. Y como que empecé a buscar gente con quien salir, ¿no? O sea, si no era con los nightons, obviamente porque nadie me pelaba. Eh, era con amigos de secundaria o con amigos de la prepa y así como que ya intentaba pues salir no solo, ¿verdad? Para que pues no pasara nada. Eh, porque sí, o sea, quieras que no, la Ciudad de México no es la ciudad más segura del mundo, moverte en metro, en metrobús, caminar solo por la calle en la noche, pues sí, ya es un poquito más, eh, un poquito más peligroso, y sobre todo si eres un, un niño sí, porque de... porque
0: todas las calles principales se salvan, pero ¿cómo llegas a esas calles principales? Pues por calles secundarias. Exacto,
1: o sea... yo vivo por, por el Rosario, entonces era agarrar Metro Rosario y todo eso ya de noche, y sí pues era medio peligroso. Um, entonces, pues sí, era como de andar acompañado todo el tiempo, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue? En marzo, creo, en febrero, no, fue en febrero, el 16 de febrero, si no me equivoco, eh, se hace su segundo Meet, y el Meet ya es un evento acá grande. ¿El de 2019? ¿no? El de, ah, exactamente, sí. el de 2019. Había, hay, había modelos por todos lados, estaban los Nighthomes, este, todos ya con su Gorra Night o Ahí sea, era un grupo muchísimo más estructurado que un año antes, ¿no? En el primer meet yo todavía ni siquiera adentraba a la fotografía. En el segundo, yo ya. Y pues quería conocerlos, ¿no? A los Nightons quería, pues, convivir con banda. Entonces fui a ese meet y pues ahí conocí a, a Kurs, a Miguel Kurs. Un saludo ah, a Miguel sí. Kurs. Este, me acuerdo que, pues, o sea, lo vi, me emocioné así como ¡Es
0: pues, Kurs! Sí, porque, <ríe> Entonces, o sea... O sea, la parte de sus fotos chingonas, o sea, yo un día estaba checando la GQ y justamente apareció una de sus fotos al final sí. y dije, no inventes, o sea, wow. Sí,
1: o sea, a Curso lo admiro muchísimo de que se sabe mover cañón, o sea, la neta, él estaba así en todos lados, o sea, creo que no hay revista en la que no haya habido una foto de Miguel curso o sea, la verdad está muy, muy para eso. Eh, y también es un máster en el tema de los drones y todo eso. Entonces, bueno... Yo lo vi, me la acerqué con otra chava, o sea, una chava que yo vi que estaba sola y me la acerqué a hablarle de, hola, ¿cómo te llamas? O sea, así como, Bien introvertido estar? tú. Sí, exacto, así de, ¿qué onda? <risa> este, entonces, pues ya me la acerqué a ella y vimos a Curse, y me la acerqué a curso y le dije, oye, curso ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermano? Y me dice, bro, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Así, no sé, como si me conociera toda claro. la vida y ni sabía quién era. Eh, y me tomé una foto con él y me dijo, ah, mira, pues por acá está, acá está Fausto y acá está Isaac y acá está Horchata Pop y así, y así. De, no mames, o sea, son ellos, <ríe> son los <ríe> más, más emoción O sea, yo me sentía me súper sentía emocionado de conocerlos y nadie me pelaba y nadie me topaba y así, ¿no? Eh, pero bueno, eh, pasó ese meet y ya yo seguía haciendo fotos, todo normal. ¿Eh? Mi cuenta iba creciendo un poquito. En marzo de 2019, sí, en marzo de 2019 llegué a mil seguidores en, en Ray Golens. Entonces fue como un boom. Dije, no manches mil, o sea, ya soy una superestrella, soy un influencer. Con mil. Eh, <ríe> Y creo que fue cuando,
0: más o menos fue
1: cuando entramos, entraste a la prepa, ¿no? 2019. Hoy estábamos eh, en prepa. Entré, en, en, ya estábamos. ¿Ya Ahí estábamos? Ya está, en marzo de 2019 estábamos terminando cuarto de prepa. Ah, en 2019 entramos a quinto porque fue el año del paro. <risa> <risa> Entonces, eh, pues ya empecé a salir y así. Y un día yo fui con un amigo mío de la secundaria que me acompañó a hacer fotos a la segunda sección de Chapultepec. Y llego a Chapultepec, estoy tomando fotos, y en la calle está no me acuerdo cómo se llama, creo que es el Paseo de los Compositores, algo así, que es esta calle que está como hacia abajo, que al fondo se ve la Torre Pemex y las, y las Torres Cameras de Polanco, y así que hay una yes. fuente y todo. Eh, veo a unas personas sentadas con tripié y con gorra de Naiton, y yo así de, ¡no, <risa> Entonces me emocioné un buen y me acerqué a saludar, y era Kurs, entonces, pues, no. ya, la Kurs, le dije, ¡ay, Kurs, qué onda, ¿Cómo estás? Y él, ah, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Y así como que sacado de onda él, ¿no? No y te él, reconoció. ¿Quién soy, verdad? Dice, no, no me ubicas, ¿verdad? Y me dice, no, hermano, la no. Y yo soy arroba reigolens. Y me dice, ah, ok, me saludaste en el Meet, ¿no? Y nos tomas una foto, le dije, sí. Y dice, ah, hermano, ¿cómo estás? Oye, este, vamos a hacer steel acá un rato. steel para los que no sepan, es, es lana de acero que la ponen en una batidora, la amarran en una cadena, le prenden fuego y le dan vueltas, entonces la lana va saliendo volando. Y cuando haces una foto de la exposición, eso se ve bastante padre. <ríe> eh, bueno, me dijo, vamos a hacer estilo acá en un rato, pásale, vamos a hacerlo. No. Como y dije, ah, va, a, a todo dar, ¿no? Y me acuerdo que ese día estaba, estaba Kurz, estaba Markowski y había alguien más, estaba Vidal. Eh, Vidal, que ahorita ese día conocí a Vidal. Y es tu compa,
0: no, ¿no? o sea. No, o a sea, Vidal, sí, o sea, yo ahorita,
1: a Vidal lo veo más que a mi familia, o sea.
0: Que con Vidal fue con quien sacaste el curso, <ríe> si no estoy mal.
1: Ajá, así no. es, Vidal, es, con Vidal, con quien estaba haciendo cursos de edición. Uh-huh. este Bueno, entonces, eh, ese día conocí a Vidal, no le hablé a Vidal, <ríe> solo le hablé a Kurt, porque me daba pena hablarle a, a cualquiera de los demás. Y me acuerdo que se hizo de noche, yo iba con mi compa de secundario, o sea, él ya iba atrás de nosotros, nadie lo pelaba. Eh, pobre güey, la meta pero bueno.
0: ¿De que hay modo planta?
1: Sí, exactamente, o sea, lo invito yo y modo planta Pero yo no sabía que me iba a encontrar a los Nightons Y que me iban a decir que jalara con ellos O sea, perdón bro, pero hay prioridades ¿no? hoy, nace, hoy nace un Nighton más Sí, no eh, Y me acuerdo que pues ya era de noche, ¿no? O sea, eran como las 8 de la noche, ya estaba oscuro Y pues regresarse al metro desde la zona de sección Chapultepec Es peligroso y da miedo, la verdad entonces, uno de ellos me dijo, oye, pues vamos a ir a Reforma, pues les damos ride a Reforma. Y yo dije, ah, va a todo dar. Y le dije a mi compa, me dijo, sí, no hay, no hay PEX. Entonces, nos subimos al coche de Yarov, se llama Yarov, a ah, Yarov también está ese día. De hecho, con Yarov después empezamos una academia antes de dar los cursos, pero bueno. Eh, sí, también. Lo de City Frame Academy. Uh-huh. Eh, ya nos fuimos a Reforma, fuimos a... A las babies, que así les decimos nosotros a, a los cuatro edificios más altos de la ciudad que están así como... ¡Uy, sí!
0: ¡Babies! Ajá,
1: exacto. A, que es la Torre BBVA, la Torre Mayor, la Torre Reforma y Chapultepec 1. Le decimos las babies. ¿Por qué? Pues porque son las cuatro babies. Eh, entonces, cuando decimos te también las babies, ya sabemos dónde es. Eh, ahí en la estela de los prácticamente. Entonces fuimos ahí. Había otros ahí. Ahí conocí a este... Gritty Shots. Eh, bueno, él ya lo había visto una vez antes porque había salido con unos compas yo de secundaria igual. Me encontré a los Nightons, los saludé, pero luego yo me seguí por mi camino. Eh, a Great Shots lo conocí ahí, también a Fausto, a Isaac, este, o sea, de que ya realmente convivir con ellos. También estuve ahí con Marco y con Curs, con los que estaba, con Vidal. Eh, pero bueno, entonces, pues ya, o sea, estuve cinco minutos ahí, luego mi papá llegó por mí porque mi papá trabaja en la del Valle, entonces pasaba por ahí y me dijo, oye, ¿ya te vas? Y dije, ah, pues sí, ya de una vez. Entonces ya me fui con mi compa a mi casa y me regresé. Y me acuerdo que unos días después de eso me llegó el mensaje de Vidal. Y Vidal me dice, oye, ¿qué onda hermano? Soy Vidal. Eh, nos vimos en Chapultepec el otro día. No. Este, oye, eh, tengo pensado ir por unas fotos hoy a, a Manacar. ¿Jalas? Y le dije, ah, va, vamos. Entonces fui a Manacar con Vidal y... Pero a ver, espérate,
0: ¿ahí ¿eh? tú lo tomaste como que muy, muy tranquilo o sí te emocionaste o qué onda? O sea...
1: eh, eh, sí me emocioné, o sea, sí y no, me emocioné de que pues alguien me invitara a salir a tomar fotos. Un fotógrafo me invitara a salir a tomar fotos. Y también me emocioné de que era un nighton pero también decía, bueno, a ver, no es curso. <risa> o sea, que no, para curso, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, Vidal me dice, llevamos por fotos y le digo, va. Entonces, fuimos a, a Manacar, tomamos fotos y así, y ya. O sea, ahí empezó las salidas con Vidal. Todo el tiempo salía con Vidal. Eh, Vidal me escribía así de, vamos a Reforma, y yo, va. Eh, luego, yo le decía a Vidal, vamos al World Trade Center, va. O sea, el tema ahí es que Vidal estaba en su año sabático. Él ya había terminado la prepa, todavía no entraba a la uni y se tomó el año. Y yo estaba de vacaciones de la prepa, entonces ya eran cuatro meses, entonces pues, teníamos tiempo los dos al por Estas
0: pequeñas vacaciones. ¿qué?
1: Exactamente. Entonces, pues ya ahí me empecé a eh, pues, a llevar mucho con él, a conocer a otros. Conocí por ahí a Nathan, conocí también a, a que ya había conocido, a este Grid Shots, a Fernando. Eh, pues ya lo conocía, pero no lo hablaba, pero Vidal y él eran muy amigos. Entonces pues ya como que empezaba a salir también con él. Y ahí fue cuando empezó como a cambiar un poco mi enfoque en la fotografía, porque hubo un momento eh, en 2019 que yo ya, pues, era parte en iTunes. Me acuerdo mucho cómo, cómo pasó eso, ¿no? Eh, mi papá es estilista y él tiene un cliente que es piloto de aviones de Aeroméxico, creo. Ok. Este... Y él es muy amigo de curso pero muy, muy amigo de Curso, O sea, de que hacían muchas cosas juntos.
0: ¡Qué Entonces, mundo tan pequeño!
1: Ajá, exactamente. Entonces, como que, pues luego hablaban de mí, ¿no? Mi papá y el cliente. Decían, no, pues curso me contó que tu hijo esto. Y mi papá, sí, pues ahí anda en la fotografía el chavo y así, ¿no? <risa> eh, y un día que, que le cortó el cabello mi papá a, al piloto, eh, a Siqueiros, se llama Carlos Siqueiros, este que le dice que, no, pues que ya van a meter a tu hijo iTunes, me dijo Kurs. Y mi papá me contó, pero me contó cuando ya yo sabía que me iban a meter. Porque ¿Cómo tú sabías? A las 7 de la mañana, algo así, eh, para ir a la prepa. No es cierto, me desperté antes, entonces eran como las 6 de la mañana. Y ya tenía un mensaje de Kurs que decía, ¿qué onda hermano? ¿Cómo estás? Y yo así de, ¿para qué me está escribiendo Kurs? <ríe> ¿Me van a meter a Nightons." Y luego me llega un mensaje de Vidal. Y Vidal me dice, paps, porque el Nightons Paps es como bro, ¿ok? O sea, ah, okay. no es así de mamón de ser, este, de ¿qué onda paps No, o sea, no, es como, como, o sea, decimos Paps en forma bro. No sé a quién se le ocurrió eso, pero ya se nos pegó a todos. Eh, me dice paps ya te van a meter a Nightons y yo así de madres, o sea, ese día pum gole, wow. y en eso me meten al grupo así de Miguel Costa y, no. y yo dije no mames, o sea, <ríe> cañón, cañón, o sea, me emocioné muchísimo. Y lo mejor de todo es que dos horas después llegué a 3,000 seguidores en Instagram. O sea, fue como el día perfecto. Hasta me acuerdo la fecha, 13 de septiembre del 2019. ¡Cañón! ¡Wow! Pasaron unos meses y, bueno, muchos meses. <risa> este, yo ya estaba en iTunes, luego fue el Meet de iTunes 2020. 2020. Eh, ahí yo ya iba con mi playera de iTunes, con mi gorra de iTunes y toda la cosa. Como que pues el nivel de fotografía pues ya iba subiendo, ¿no? Como que iba aprendiendo más cosas y así. Y en 2020, en un punto en la pandemia, ya estando aquí en la pandemia, eh, yo digo, a ver, es que ya estoy al nivel, ¿ok? O sea, ya veía mis fotos comparadas con las de los demás y decía, ya estoy al nivel, o sea, ya no hay más. Ya, ya estoy al nivel de Nitons, ya estoy al nivel de los mejores de México. Yo creo que ya no tengo para dónde subir, ¿no? Pero aquí es donde entra Vidal y donde entra Gritty, porque los dos me empezaban a enseñar cuentas de fotografía de otros países, y yo veía esas Ajá. fotos y decía, ok, a ver, ok, o sea, hay un nivel en México y luego está el nivel en el extranjero, porque en el extranjero están muchísimo más cañones, o sea, en México estamos en pañales y nos comparamos con cuentas de fotografía de Canadá, de, este no sé, de Indonesia, de Europa, de Estados Unidos, o sea... ¿Cómo qué cuentas? como para darle una chicada Hay una cuenta en específico de un fotógrafo canadiense que para mí es el... Más cañón, o sea, es mi favorito, mi fotógrafo favorito. Mira, quizá no es el más cañón, pero para mí es mi favorito por su estilo de fotografía y por su estilo de edición, que es eh, Michael Sidovsky y su cuenta es Minds Eye o sea, es Minds, así como suena m i n d I de ojo, ella. Este, entonces, en él, o sea, cuando descubrí sus fotos, dije, no, o sea, es que yo quiero ser como este brother, planeta. O sea, yo quiero llegar a este nivel. Entonces, ¿qué hicimos Vidal y yo durante la cuarentena? Comprar cursos de edición. Compramos cursos de edición de fotógrafos de otros países. Ah, Hay uno que se llamaba Jimmy McIntyre. No me acuerdo dónde es. Creo que es este... No sé si es inglés o finlandés o irlandés. Algo así. Eh, Termina en este. (ríe) Eh, Es de ahí como de... Por esa parte del mundo, ¿no? Como de Inglaterra, de Reino Unido. Eh, Entonces, pues ya compramos varios tutoriales de edición de él. Creo que dos. Eh, Empezamos a editar nuestras fotos con eso. Uno traía... eh, tutoriales de composición, tutoriales de encuadre y así, pero pues ya son cosas como más grandes ¿no? o sea, más de lo que puedes encontrar en YouTube entonces, pues ya con él eh, empezamos a aprender como este estilo de edición como suave, como aprender a manejar la luz como aprender a manejar más el color aprender a usar Photoshop, porque la mayoría editan en Lightroom es decir, la mayoría editan en Lightroom el Lightroom es un gran programa para editar, pero tiene una limitante, o sea, la verdad es que tiene una limitante como que, si aprendes Lightroom al máximo, no vas a llegar a editar como, como si supieras editar súper chido en Photoshop. O sea, Photoshop la verdad sí es algo muchísimo más grande que el iPhone. Y a todos los que lo escuchen que sean fotógrafos, editen en Photoshop. Escúchenme, editen en Photoshop. Aprendan a usar Photoshop bien y les juro que van a hacer cosas increíbles. Eh, bueno, entonces, pues ya como que ahí empezamos a usar Photoshop. ¿Y para los que no saben van a seguir sacando cursos ustedes? Sí, de hecho esa es la idea. O sea, la verdad, no tenemos como un calendario de cada cuánto sale un curso, pero de repente es como de, no, oye, pues ya tiene rato que no sacamos curso, ¿no? Y dice, ah, sí. No, pues ya, hasta el banner, vamos a poner fecha, tal, tal y tal. Va, y se arma el curso. Sí, o sea, para
0: los que no, no sepan y quieran aprender, o sea, sigan a riego y ahí, o sea, siempre está subiendo información. Sí, o
1: sea. sí, la verdad, sí, siempre estoy ahí anunciando todo lo que, pues, lo que, lo que sea, ¿no? O sea, lo que surja. Eh, entonces, pues ya, igual durante la pandemia, que Vidal y yo ya habíamos visto como estos cursos y así, a mí un día me marca curso yo ya me llevaba muy bien con cursos, ya me había invitado a edificios, a subteas, a tomar fotos y eso. Eh, me dice, oye, es que Jarop que es otro de Nightons tiene una idea de hacer una academia virtual de fotografía y video, y pues queremos ver si él quiere entrar como profesor. Y yo así de wow, ok. Va, no, pues yo estoy dentro, o sea, ni me preguntes eso, ni se pregunta. O sea, que... eh, yo estoy dentro totalmente, sin problema. Entonces, pues ya empezó la academia, me dice, ¿y a quién más crees que deberíamos meter? ¿Alguien como de tu edad? Y yo dije, no mames, pues Vidal.
0: O sea, ¿no le habían dicho Vidal?
1: No, no le dijeron a Vidal. Es que Vidal ahí ya no estaba en iTunes. Creo que tuvo problemas uh-huh. con alguien de iTunes o algo así. Vidal ya no estaba en iTunes. Pero igual, o sea, concurso y los demás, pues se seguía llevando bien, ¿no? Y le digo, no, pues Vidal creo que es buena opción. Eh, y me dice, va. Entonces, jala Vidal, estamos ya, armamos City Frame Academy, se llamaba. Era de fotografía y video. Teníamos todos los jueves... Tenemos pláticas gratis con otros fotógrafos, con otros creadores de contenido. Estuvimos ahí con, con Brandao. Este, también estuvo, estuvo Fausto, creo, si no me equivoco. Eh, también estuvo esta Viridiana Or. Estuvo un chavo, creo que es colombiano, que se llama Ojo con Oscar. No me acuerdo si es colombiano o venezolano, pero bueno, es de ahí de Sudamérica. Eh, el punto es que pues ya como que ese, ese proyecto empezó a crecer, ¿no? Empezamos a tener cursos pagados. Eh, y Vidal y yo dimos un curso pagado en CityFrame que era de fotografía intermedia, o sea, como que era para los que, los que ya sabían, que no sabían tanto y tampoco querían saber así como lo más profesional, o sea, era como pues ya técnicas más avanzadas sin caer en lo profesional, ¿no? Eh, como en el nivel en el que estamos, entonces él y yo, básicamente. Eh, entonces, dimos la clase Vidal y yo, armamos una presentación de PowerPoint, eh, la dimos así en Zoom, y la verdad es que se sintió una química para dar clase muy cañona. O sea, como que Vidal y yo encajábamos, ¿sabes? O sea, como que, como que nos seguíamos muy bien, como que las cosas fluían bastante bien. Eh, se notó la química, ¿no? O sea, se notó esa conexión de que hacíamos las cosas bien. Um, entonces, pues, City Frame al final termina cayendo por cuestiones de tiempo del organizador de Yarao, creo. Al final ya, no, ya lo siguió con City Frame. Pero, pues, en enero, por ahí de enero, creo, si no me equivoco, Vidal y yo ya pues dijimos, no, pues o sea, ya vimos que así funciona, ya vimos que de aquí podemos tener un ingreso aparte y que además podemos enseñar. Y además tenemos mucho que enseñar. O sea, nosotros tenemos un año consecutivo comprando cursos de mil fotógrafos de otros países. Entonces, eh, hemos creado él y yo a nuestra manera, nuestro propio estilo de edición basándonos en eso. En todas las herramientas que vimos, como que nosotros supimos mezclarlas para hacer lo que hacemos hoy, ¿no? Lo integraron todo. Exactamente. Todo lo integramos para hacer lo que hacemos hoy. Como que fue un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de acá, y así. Um, y dijimos, pues vamos a hacer un workshop, vamos a ver cómo, cómo sale, ¿no? Um, entonces, lo anunciamos, hicimos el banner, dijimos, vamos a dar un curso de edición de Photoshop, un curso que la verdad nadie en México da, eh, y que yo creo que no muchos fotógrafos en México manejan ese, ese tipo de herramientas, que son máscaras de luminosidad y y paneles como Kidney Collection y cosas así. Eh, entonces, pues bueno, lo anunciamos como, como tal, como que pues iban a aprender a usar Photoshop de una manera muy chida, con un estilo de edición pues como el nuestro. Y, y funcionó. O sea, la verdad es que nuestro primer workshop tuvimos, creo que 15 estudiantes, si no me, si no me equivoco, 15, un poquito menos o más. No me acuerdo, no creo que no, pero 15, muy bien. Entre, entre 14 y 16, pongámosle. Eh, y nos fue bastante bien, o sea, la verdad estuvo muy padre, eh, lo disfrutamos. Y unos meses después dijimos: No, pues vamos a dar otro workshop. Y dijo: Va, no hay problema. Entonces dimos una segunda fecha y ahí ya nada más entraron, creo que ocho. Pero bueno, es normal porque nos estamos agotando con esta clientela y también no tenemos un poder de convocatoria para ese tipo de cosas tan grande todavía. Él tiene, creo que 15 mil seguidores y yo tengo 20. Eh, y en ese entonces. Pues, yo pero ahora tenía... sí es buena cifra, o sea, muy buena cifra. Sí, o sea, o es sea... buena cifra, pero, pero pues si tuviera 100 igual y llegan más, ¿no? O sea. Eh, y digo, en ese entonces creo que pues, los dos teníamos como 10 o ma- algo así, más o menos. Eh, pero entonces ya dimos el- la segunda fecha. De hecho, la tercera fecha la acabamos de terminar ahorita. O sea, el workshop terminó esta semana o la semana pasada, creo que sí. La semana pasada terminó el workshop, el- la tercera fecha. Eh, igual entraron otros 8, entonces pues, nos hemos mantenido como en esa línea, ¿no? Como entre 8, bueno, 15, 8 y 8. Entonces, pues sale así, la verdad, lo disfrutamos dar bastante bien. Y nos gusta que haya gente que le interese como, eh, pues, como entrarle no a este tipo de edición. Pero qué genial. O sea, que están, por así decirlo,
0: dándonos o dando a todos los que entran lo que a ustedes les faltó. Sí. Lo que les faltó aprender y ya lo están exponenciando. O sea, la fotografía digital ya están cambiando eh, la forma tradicional de edición a una nueva forma.
1: Exactamente. Sí, la verdad es que son técnicas muy... O sea cosas que a mí no se me hubieran ocurrido nunca. La verdad no sé cómo los fotógrafos de esos países llegaron a pensarlo, pero bueno <risa> agradecido con ellos. <risa> eh, y Vidal y yo pues lo plasmamos como nuestro estilo a, a las fotos que hacemos y así y dijimos, pues vamos a enseñarle a la gente, no, o sea vamos a vamos a hacer que la gente vea esto, o sea que crezca el nivel aquí en México y pues es algo que nosotros queríamos hacer, no, o sea que la gente dejara de de llegar a cierto nivel y creer que ya era todo. Que, o sea, lo que a mí me pasó que hasta ahí llegaba y que ya no había más no, o sea, porque hay muchísimo más y no es como que Vidal y yo ahorita ya estemos en eso más, ¿no? O sea, Vidal y yo creemos que pues ya o sea, le sabemos, pero todavía tenemos muchísimas cosas que aprender, muchísimas cosas que mejorar y pues queremos hacerlo, o sea queremos hacer muchísimo más todavía
0: y lo van a hacer, o sea, estoy seguro que lo van a hacer espero que sí bueno amigo, <ríe> de que tenía mil preguntas planeadas pero, Ajá. o sea ya el tiempo se nos agotó Okay. Lamentablemente. Pero sí me gustaría ver si en un futuro podemos tener otra plática, porque los NFTs sí me gustaría tener un episodio Uy, sobre eso. No, también o sea, es
1: importante.
0: Porque creo que es el futuro. O sea, es lo es que... El es el
1: futuro. Definitivamente es el futuro.
0: O sea, y... O sea, no. O sea, mejor... Ya no les contamos más.
1: Y... Sí, la verdad. Sí. Mejor hay que dejarlo para otro episodio, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, porque... Va. Es... Va. Pero bueno, ya para pasar a la última pregunta. Ok. Ok. Eh, bueno, te agradezco por estar aquí, por esta, aceptar esta entrevista. Sé que vas a seguir creciendo y una vez más te admiro, o sea, de que cuando sacaste los, ¿cómo se les llama? Los wallpaper, wallpapers, o sea, uh-huh. de que no tengo una como que se vea tal cual, pero o sea, ahí está.
1: Ok, yo tengo este WhatsApp, de hecho.
0: Es que o sea, está genial, es de mis favoritas. <risa> pero bueno, mucho éxito, amigo, o sea, que sigas creciendo que en todos tus proyectos futuros que sigas con este éxito, éxito que vienes cargando de ese tiempo. Y fue un gusto conocerte. O sea, si te admiraba, ahora te admiro aún más.
1: No, muchísimas gracias, hermano. La verdad es que, pues bueno, ahí andamos haciendo lo que podemos. Y también a ti, muchísimas gracias por la invitación, por considerarme para estar acá, por ser de los primeros invitados en tu podcast. La verdad que qué chido, qué padre que hayas pensado en mí. Y también te admiro muchísimo. O sea... Mozart, tu podcast, o sea, la neta, tú también eres así de, de que te, donde pones el ojo pones la bala, ¿sabes? O sea, este, todo el tiempo estás intentando hacer algo y eso está súper padre, la verdad.
0: Muchas gracias, hermano. Pero bueno, te, ya vamos con la pregunta. Va, échala. ¿Qué le dirías a este reigo de 11, 12 años? Uf. O sea, estando ahorita, con todo lo que has crecido y todo lo que has hecho.
1: Le diría... No aflojes. Por nada del mundo aflojes. O sea, independientemente de que a mí me gustaba, o bueno, a ese reigo de 11 años, 12 años, le gustaba hacer cosas por destacar y le gustaba hacer cosas por darse a notar. Obviamente había gente que decía, ay, acá ya te das pena, ay, acá ya te das cringe. Y así, ¿no? Y la verdad a mí, o sea, sí me bajoneaba y hubo veces que dejé de hacer cosas por eso. Eh, le diría, ¿sabes qué? No, déjete hacerlo, o sea... Como dicen, haters are my motivators. Este, eh, entonces no los oigas, o sea, escúchalos y, y que te entre por un oído y que te salga por el otro. O sea, la verdad, no aflojes. O sea, tú sigue, sigue creciendo en todo lo que quieras crecer y haz todo lo que quieras hacer. Eso es algo que diría, o sea, no aflojes.
0: Espero que este episodio con Oscar Riego te haya gustado. Y si fue así, no dudes en hacérmelo saber a través de Instagram, arroba atrevidospodcast y en YouTube, Atrevidos Podcast, donde además podrás encontrar la entrevista en formato de video. Si quieres saber más de Riego y sus proyectos, síguelo en Instagram, arroba Siempre anda subiendo contenido, el cual estoy seguro que te fascinará. Y recuerda, solo debes atreverte.